0: Gość Radio Palotti FM.
1: Dobry wieczór wszystkim naszym słuchaczom. Jest godzina 20.00, piątek, Radio Palotti FM i po raz kolejny, po krótkiej przerwie, audycja, gość Radia Palotti FM. Dzisiaj jest to... No, powiedzielibyśmy hmm, najbardziej znany reżyser wśród Dominikaninów albo najbardziej znany Dominikanin wśród reżyserów. Mniejsza reżyser filmu Nowicjusz Dominikanin, Łukasz Woś. Bardzo dziękuję za przyjście i za możliwość tej rozmowy. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Na początku chciałem zacząć, o czym jest właściwie ten film. Na początku, tak jak każdemu myślę i to nie jest dziwne, wydawało się, że po prostu o chłopakach, którzy przychodzą do Nowicjatu, do Dominikaninów ale po obejrzeniu tego filmu, no właśnie, tak się zastanawiam, o czym on de facto jest.
0: No Dla mnie osobiście on jest naprawdę poszukiwaniu swojego celu życiowego i yy, tak naprawdę ci bohaterowie, którzy są w filmie, są trochę, to złe słowo, narzędziem, ale powiedzmy tak dla potrzeb tego, tej rozmowy, są narzędziem do tego, żeby pomóc każdemu z nas w każdym swoich sytuacjach życiowych tak naprawdę gdzieś przejść taką drogę odkrywania tego swojego celu. I oni są tak naprawdę tylko pomocą nam w tym, ponieważ ka każdy z nas później już sam sobie odkrywa w tym, co oni przeżywają, to, co jest dla niego ważne.
1: Mhm. Też to, co mnie bardzo w tym filmie ujęło, że tak powiem, a przynajmniej bardzo dało takie wrażenie w dźwięku, można by powiedzieć, to cisza przede wszystkim. Cisza. Czasami ona była aż, w cudzysłowie oczywiście, taka... Wiercąca w umyśle, oczywiście pewnie również dlatego m, przez muzykę Janka Smucińskiego, ale też przede wszystkim, że jej było dużo tej ciszy, tej modlitwy, medytacji, ale nie tylko.
0: Tak, no bo prawda jest taka, że e, dzięki ciszy jesteśmy w stanie usłyszeć samych siebie i tak naprawdę w tym filmie czasami padają jakieś pytania, czy jakby niektórzy z bohaterów się nad czymś zastanawiają i głośno zadają sobie samym pytania w rozmowie, z drugim współbratem. No i ta cisza jest właśnie po to, żebyśmy my sami na chwilę pobyli z tymi pytaniami. Żebyśmy sami mieli taką chwilę oddechu w całym filmie na to, żeby też odpowiedzieć sobie na te pytania, albo na też powiedzieć sobie szczerze, nie mam jeszcze odpowiedzi na te pytania. One są trudne, one są
1: drażniące nawet, ale nie mam jeszcze odpowiedzi. Tak było trochę, żeby widza zmusić do takiego myślenia, zastanowienia się, albo po prostu przystanięcie na chwilę?
0: Szczerze, nie koncentrowałem się do końca na tym, co widz tam będzie przeżywał, tylko chciałem przejść z tymi bohaterami tą drogę. To znaczy chciałem pokazać, co ci bohaterzy, inaczej, co człowiek, który wchodzi w rzeczywistość, która go zupełnie przekracza, która jest dla niego nowa, której się dopiero uczy, co on przeżywa, jakie etapy można powiedzieć takiego dochodzenia, do takiego odkrywania, czy to nowe jest jego, czy nie jest jego, jakie etapy prze, przechodzi, przeżywa. I trochę o to mi chodziło, więc budowałem to wokół tak naprawdę tych etapów poszczególnych tutaj na tej drodze do, do odkrywania gdzieś tego swojego miejsca. No i te odstępy ciszy, czasu były mi potrzebne dlatego, żeby bohaterów też zostawić na chwilę z tym, co, co przed chwilą padło. Natomiast no, dzięki temu też widz może wchodząc razem z nimi przeżywać to. Bo dla mnie osobiście cały ten film jest tak skonstruowane, że jesteś jednym z bohaterów tego filmu. Czy chcesz, czy nie chcesz, nagle okazuje się, że ty jesteś tak blisko tych bohaterów, tak blisko tego wszystkiego, co oni przeżywają, że ty równocześnie razem z nimi to przeżywasz. Tak naprawdę współodczuwasz pewne emocje od razu jakby ty jesteś blisko i, no i ci, ci bohaterowie stają ci się też bliscy. Ten
1: sposób kamerowania też trochę o tym świadczy czy taki, no i ukryta, znaczy w sumie coś, na, coś w rodzaju ukrytej kamery, tak żeby właśnie mm, miało się wrażenie, że siedzi się z boku?
0: Bardziej niż ukryta to jest taka kamera obserwacyjna, która sprawia, że no ty jesteś dokładnie kimś, kto siedzi zaraz obok tych bohaterów, a z drugiej strony nie jest sam bohaterem, to znaczy jakby no... Ci, którzy biorą udział w filmie, nigdy nie mówią bezpośrednio do kamery. Nigdy nie zwracają się do nas jako do tych, którym coś tłumaczą. To nie jest taki zwykły dokument w rozumieniu no, naszej takiej no, no, najczęściej spotykanej interpretacji dokumentów, w którym jest ktoś, kto nam o czymś opowiada i z tyłu jakieś obrazeczki tam sobie pojawiają się. To jest dokument rzeczywiście obserwacyjny, który sprawia, że ty... Przeżywasz z tymi bohaterami to, co oni przeżywają, i gdy są jakieś rozmowy, to one są pomiędzy jakimiś dwoma tam uczestnikami, czy, czy jakąś grupą nawet, a ty jesteś jednym z tych uczestników, który gdzieś blisko siedzi. I po prostu
1: tylko tyle, że nic nie mówi, ale hmm. współprzeżywa wszystko. ta kamera nie przeszkadzała bohaterom w trakcie nagrywania? To jest trochę to tak. Bohaterom, oczywiście, nie aktorom. Tak, tak, tak. To jest
0: trochę tak, że w naszej głowie jakby najczęściej jest to zawsze blokada, że gdy kamera się pojawia. To my na niej się skupiamy. Natomiast prawda jest taka, że po pięciu minutach, gdy jestem z kimś w rozmowie, po pięciu minutach yy, obecności kamery, ja o niej zapominam. Ja tego nie wiedziałem wcześniej. Ja dopiero przy tym dokumencie się tego uczyłem, że yy, dzięki tak naprawdę moim mistrzom w szkole, którzy mi to jakby bardzo konkretnie pokazywali i mówili: spróbuj tu tak, spróbuj to tak, zobaczysz, że, że to zadziała. I rzeczywiście to działa. To znaczy, jeżeli. Ty jesteś kimś, kto jest niewidoczny, tak naprawdę nie wchodzi w interakcję z bohaterami, a z drugiej strony oni wiedzą, że tam jesteś, to oni no po prostu po pięciu minutach już zapominają o tobie. Oni się po prostu ze sobą komunikują, rozmawiają sobie o różnych rzeczach. Czasem rzeczywiście nie mają ochoty na rozmowę, więc są w ciszy nawet nie? I, to, i w tym nie ma niczego złego. Natomiast prawda jest taka, że najczęściej Zapominamy po pięciu minutach o istnieniu kamery blisko. Trochę tak jak
1: teraz ja. Dokładnie. Już zapomniałem właściwie. Nagrywani, bo oczywiście ten odcinek, jeszcze rzucę w międzyczasie, będzie oczywiście na naszym YouTubie. E, dzień po, czyli w sobotę. E, ale wracając do naszej rozmowy, mówiliśmy o ciszy, ale też e, myślę, że ważnym elementem, a przynajmniej w moim odbiorze, były spotkania. Nie tylko wśród tych lawicjuszy mm, naszych, nazwijmy to, ale też pomiędzy nimi a różnymi grupami, tak jak była scena z małżeństwem, gdzie uczyli pewnych, czy właściwie dzielili się pewnymi przemyśleniami i, i dawali im zadania. Ale te rozmowy, cztery oczy, przede wszystkim te zwierzenia, te rozmowy, powiedzielibyśmy bardzo prywatne, były bardzo takim, no po pierwsze ważnym elementem, ale po drugie czymś, co chyba spajało trochę rzeczywiście widza i bohaterów, no a bohaterów samych w sobie, ze sobą tym bardziej.
0: No bo prawda jest taka, że pewne rzeczy nie mówimy publicznie, głośno wobec wszystkich, czy, czy jakby w taki sposób, nie wiem, deklaratywny na, na zewnątrz, tylko mówimy je bardzo często w rozmowach jeden na jeden, nie? że potrzebujemy komuś się zwierzyć, potrzebujemy na chwilę gdzieś podzielić się kawałkiem siebie i wtedy te rozmowy dokonują się po prostu w takich dwójkach. I czasem to jest po komplecie, gdzie idę, nawet my teraz po jakby czasem Potrzebuję się gdzieś wygadać, czy z kimś porozmawiać. Biorę jednego z braci, wjechać się, przejdziemy. Idziemy, jakąś traskę robimy, sobie chwilę porozmawiamy, gdzieś pewne rzeczy mogę tam wyrzucić z siebie. W filmie jest bardzo podobnie, że są takie momenty, w których po prostu tylko dwóch bohaterów sobie siedzi i rozmawia o rzeczach, które, które w tym momencie przeżywają, które są w tym momencie dla nich trudne.
1: Przyznam szczerze, że idąc na ten film, na seans, miałem trochę w głowie takie myślenie, czy to, takie obawy trochę, z tym, czy to będzie taka wersja, bo wiele mamy takich filmów, czy może to jedynie moja jakaś prywatna opinia, ale dużo takich produkcji pełnej, pełnej takiej kościelnej poprawności, takiego pokazywania pewnego wyidealizowanego świata, czy obrazu po prostu yy, kościelnego, nazwijmy to ogólnie, no ale tak od razu mogę powiedzieć i naszym słuchaczom i widzom zresztą, że tak nie było, bo zobaczyłem rzeczywiście po pierwsze życie pełne zmagań i przemyśleń, i wątpliwości, do czego zresztą dojdziemy, ale też takiego realizmu wynikającego przede wszystkim na pewno z nienapisanych ról, ale też bardzo mnie ujęło, może to trochę takie śmieszne, ale samo użycie przekleństw, Tak bardzo pokazujące pewien realizm, oczywiście przekleństw, nie pełnych jakiś wulgaryzmów i tak dalej. Ale to zresztą nie będziemy spoilerować do końca.
0: Już żeśmy to tylko zrobili, ale nie.
1: to, ale to ale nic. Ten realizm rzeczywiście pokazuje pełną autentyczność. Autentyczność tego filmu. Czy to było pewnym problemem, żeby może nie tyle namówić bohaterów do bycia yy, prawdziwymi, że tak powiem, bo tak jak już ksiądz powiedział, po pięciu minutach o tym się zapominało, więc nie grali żadnej roli yy, wymyślonej nawet wcześniej przez siebie, ale czy do postanowienia, zrobienia takiego filmu, gdzie dajemy wolną rękę, dajemy wolną rękę yy, przebiegowi akcji.
0: No, prawda jest taka, że no, nie da się kogoś zmusić do autentyczności. On po prostu taki jest albo nie jest. Prawda jest taka, że można swoją obecnością sprawiać, że on będzie usztywniony nie? to tak może być ale autentyczność no, najczęściej po prostu sprawia, że ktoś czuje się na tyle bezpiecznie i dobrze, że tak jest i dla mnie osobiście nawet gdy pojawiają się te przekleństwa, one nie wynikają z tego że ktoś chce, nie wiem, kogoś zagrać albo że ktoś chce właśnie zagrać autentyczność tylko dla mnie one jakby no, są wpisane w przeżywanie tego czasu tam jest bardzo dużo emocji i są takie momenty, w których ty po prostu mówisz, co myślisz. Jakby czasem mówisz to głośno, a czasem tylko w sobie. Tutaj uczestniczymy w tym na zewnątrz, gdzie tam dwa razy się gdzieś pojawiają takie słowa, które mogą kogoś lekko gdzieś tam zbulwersować, ale mam poczucie, że już nie ma co się tutaj aż tak grzecznie we wszystkim zachowywać. Po prostu one są prawdziwe. Dla mnie osobiście one nie są też, nie wiem, obrażające kogoś, czy użyte do tego, żeby nie wiem, coś widzu, widzę, widzu, jakoś tam zabawić. One są prawdziwe. I one są w konkretnych sytuacjach, w których dany bohater jest w takich emocjach, w których one po prostu... Danie
1: emocji to, to od razu, że tak powiem, biło. I tak naprawdę, jeśli chodzi o, to tak podzielę się, że tak powiem, moim wrażeniem z sali kinowej, w takich momentach często może nie wybuchał, ale jednak było obecny w sali taki widoczny śmiech Taką rzeczywiście pokazanie, że, yy, że wierzymy w to, co jest tutaj rzeczywiście na tym ekranie przedstawione.
0: Prawda jest taka, że my się bardzo dużo śmiejemy, nie? a ten etap początku jest w ogóle przesiąknięty śmiechem. Prawda jest taka, że yy, w tym czasie nowicjatu, szczególnie ten początek, on sprawia, że my się śmiejemy z najprostszych rzeczy. Czasem taki głupi śmiech, taki po prostu dopada nas głupkowaty śmiech nawet. W tym filmie też to czasem widać, że oni się śmieją po prostu, tak dużo się sami śmieją, że to jest aż zaskoczeniem może. No ale tak jest, że po prostu jest taki moment, w którym ty przechodząc w tą rzeczywistość nową, ty się jej uczysz i czasami pewne rzeczy są dla ciebie tak dziwne, że aż śmieszne. Łącznie z tym, że wystarczy, no dosłownie wiem, miesiąc, dwa, gdzie pewne rzeczy już, no mniej więcej wszyscy wiedzą, jak powinno się robić i wystarczy, że jedna z osób, ona ja po prostu nie ma najlepszej pamięci i zapomina, nie wiem, tam z kadzidłem wejść w odpowiednie miejsce, czy, nie wiem, gdzieś nie podejdzie. Wszyscy pozostali już wiedzą, co powinno być teraz i widząc, że ona tego nie robi, czy on tego nie robi, nie wiem, nie idzie ze świeczką, różne tam są takie elementy, od razu wybuchają śmiechem. Ja do tej pory pamiętam tak naprawdę mój nowicjat, w którym no, mam konkretne sytuacje, gdzie my żeśmy po prostu przerwali modlitwy, bo żeśmy płakali ze śmiechu. I to było po prostu coś takiego, co ja mam przed oczami do tej pory, że, że no, tyle nie śmiałem się, co w tym czasie Nowicjatu. Później oczywiście już ten śmiech jest troszeczkę inny, yy, natomiast no, ten czas początku absolutnie, tam jest tyle śmiechu, że to no, jest
1: szaleńcze. To jest trochę taki... Yy, albo inaczej spytam. Jak bardzo ten film yy, był pewnym powodem przywołania wspomnień z Nowicjatu Ojca?
0: To znaczy, on nie był powodem, tylko bardziej chciałem tak naprawdę pokazać coś, co sam przeżyłem, a później widziałem, jak no będąc w klasztorze, w którym jest nowicja w Warszawie na Służawie, widziałem, jak te same rzeczy przeżywają ci, którzy wstępują. I dla mnie to było odkryciem tak naprawdę, że no każdy z nas przechodzi to jako, no oczywiście będąc nowicjuszem pierwszy raz i jedyny, ale przechodzi to w bardzo podobny sposób. To znaczy, bardzo podobne etapy gdzieś na tej drodze się pojawiają i ten etap śmiechu, naprawdę on jest obecny. Oni nawet, no jesteśmy w stanie, to śmialiśmy się kiedyś też rozmawiając tak na koniec nowicjatu z braćmi, jeden, z jednym rocznikiem, że oni dokładnie mieli identycznie jakby takie sytuacje, które były takie, że musieli przerwać modlitwy na przykład, takie swoją kompletę, ponieważ nie byli w stanie jej skończyć. No po prostu prawie leżeli na podłodze i się zachodzili i nikt do końca nie potrafił powiedzieć dlaczego. Wiedzieli tylko tyle, że się po prostu nie są w stanie w tym momencie nic innego robić, tylko na chwilę śmiać. No po prostu nie byli w stanie inaczej. Ja dokładnie mam podobne wspomnienia. Jakby Każdy z nas ma takie różne elementy, które w swoim czasie, ale tak naprawdę na tej drodze się pojawiają. I dla mnie ten film był po to ważny, żeby pokazać to coś, co jest gdzieś uniwersalne, całym tym przebiegu tego procesu. I miałem taką nadzieję, że gdy widz to ogląda, to też powolutku będzie odkrywał siebie samego w tych chłopakach, ale tak naprawdę siebie samego w tej całej drodze. I okazuje się, że rzeczywiście to się sprawdza.
1: Są, rozum, sprawdza się na podstawie rozmów, które ksiądz zdążył odbyć z widzami, z pewnym odbiorem właśnie. jak ten odbiór został, bo ma pewien... Na pewnie ksiądz pewne doświadczenie już z rozmów po seansach, po różnego rodzaju projekcjach. Jak to, jak to wygląda w odbiorze właśnie?
0: No więc dla mnie osobiście to jest bardzo ciekawe, że ten film y, bardzo dobrze odbierają ludzie na różnym poziomie gdzieś takiego swojego życia. To znaczy y, no wstaje dla przykładu. Wstaje pani, która szczerze dzieli się, że już mając tam 70 parę lat, mówi pochowałam Swojego męża tu niedaleko, on to było w Poznaniu, tu niedaleko, jest pochowany. Dwie córki już w małżeństwie sobie funkcjonują same. Natomiast ja po tym filmie zrozumiałam, że ja jestem nowicjuszem. Ona mówi: Ja odkryłam, że jakiś świat, który był dla mnie ważny, już się skończył. Ja jestem w nowej rzeczywistości, którą potrzebuję sobie szczerze, jakby odkryć, gdzie są tam te moje, ten, to, to coś mojego nowego co potrzebuje się dobrze zaangażować. Bardzo ładne. Powiem szczerze, że jakby byłem bardzo poruszony. Kolejna kobieta świetnie jakby nazwała jedną rzecz, że ona mówi, jeżeli schowamy na chwilę te wszystkie role, które odgrywamy, to u księdza, ja jestem pisarką, ten jest lekarzem, tamten prawnikiem, jeśli to wszystko pochowamy na chwilę, te nasze role społeczne, to nagle okazuje się, że to, co ci chłopcy przeżywają, każdy z nas przeżywa. W odpowiednim czasie, można powiedzieć, gdzieś może jest z odpowiedziami na innym poziomie. Natomiast te same rzeczy przeżywam. I takich rozmów było bardzo dużo. No i jeszcze jeden taki element, który dla mnie był ciekawy, to usłyszenie, że właśnie niektórzy biorą 14-15 latków na ten film. Wydawało mi się, że ta formuła tego filmu może być dla takiej osoby młodej trochę już za trudna w odbiorze, bo jest to film artystyczny więc pewne rzeczy też mogą być już takie za długie czy za, za, za dużo ciszy. Nagle okazało się, że jeżeli ktoś tak szczerze wszedł dobrze w ten film, to znaczy pozwolił sobie na to, żeby jakby no zaprzyjaźnić się z tymi bohaterami, że pozwolił na to, żeby, żeby ich usłyszeć, to 14-15-latkowie po pierwsze wzruszają się tam z trzy razy co najmniej i to szczerze usłyszałem jakby w konkretnych miejscach w filmie, gdzie dane osoby, to młode się wzruszyły. Ale jest jeszcze coś fajnego, że po tym filmie rodzice do mnie pisali, że nie mieli takich rozmów ze swoimi dziećmi nigdy w życiu. To znaczy, że dzieci po obejrzeniu, no nastolatkowie, więc to młodzież już można powiedzieć spokojnie, nagle odkrywali w sobie taką odwagę i siłę do tego, żeby opowiedzieć o czymś, co sami przeżywają, czego głośno wcześniej albo nie potrafili powiedzieć, albo się wstydzili. A nagle w tym filmie, przez to, że jest wiele też takich osobistych rozmów, to nagle okazuje się, że ten młody człowiek odkrywa w sobie taką siłę do tego, żeby też się tym podzielić ze swoimi rodzicami nagle. No więc to też to mnie zaskoczyło, a z drugiej strony ucieszyło, nie? Że, że to rzeczywiście działa też tutaj.
1: A wśród współbraci, jak było odebrane ten
0: film? Więc to jest też najtrudniejsza grupa, jak wiadomo, no. ponieważ... No. tak ponieważ no, każdy z nas, no, teraz mówię bardzo konkretnie o braciach z mojego klasztoru, którzy konkretnie żyją w tym, w tym samej przestrzeni, znają nawet tych bohaterów, którzy tam byli. I nagle okazało się, że po obejrzeniu tego filmu naprawdę no, większość z braci jakby szczerze powiedziała, że oni nie spodziewali się, że my aż tak dużo przeżywamy. To znaczy oni o tym zapomnieli, że my w Nowicjacie tyle przeżywaliśmy swoich rozterek, zastanawiania się, Natomiast oni po tym filmie sobie uświadomili, że tak naprawdę my nadal to przeżywamy. Że my nadal mamy bardzo dużą ilość swoich analiz, różnych rzeczy, które w nas są. Tylko, że my już nauczyliśmy się sobie z tym radzić. My już wiemy co, gdzie, jak trzeba zrobić, gdzie muszę pójść. Na Rutyna to jest złe słowo. Bardziej chodzi o to, że jesteśmy tak zaangażowani w nasze zadanie, że my już tego nie zauważamy.
1: Ginie gdzieś w tle.
0: Ginie w tle albo po prostu jest ono no po prostu czymś, co już wiemy, gdzie co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście pewne emocje czy pewne trudne rzeczy jakoś dobre skanalizować w sobie, nie? Że, że nie wiem, że coś jest dla mnie trudne, to nie chodzę cały czas na wierzchu z tymi emocjami, tylko wiem, o co muszę zadbać, żeby rzeczywiście jakby te emocje mogę sobie, nie wiem, w nie wejść na koniec tygodnia, jak sobie tutaj znajdę Pewną przestrzeń, nie? albo rzeczywiście idę na spacer, i za chwilę wiem, że, że tutaj mogę to jakoś no, rozprowadzić, po prostu, żeby, żeby tego nie przeżywać. Więc jakby nowicjusz tego jeszcze nie wie, nie potrafi, więc to wszystko jest na zewnątrz. On jakby dużo rzeczy przeżywa na zewnątrz, i cały czas to jest takie powiedzenie jednego z naszych współbraci: że nowicjusz to jest człowiek, który biega po ekstremach. On mówi, że od nie wiem, olbrzymiej pobożności, o nawet można powiedzieć w cudzysłowie niewiarę, ale bardziej chodzi o taki moment po prostu nagle gdzieś doświadczania bardzo mocną gdzieś nawet nieobecności Boga. Od po prostu euforii do depresji w pewien sposób. Oczywiście to tak w cudzysłowie znowuż też tutaj, ale do takich stanów smutku. No i jakby cały czas po takich ekstremach. Nie? I to czego on się uczy to tego, że te ekstrema no po prostu gdzieś mają swoją granicę, ale on się uczy gdzieś łapać dobrze środek w tym wszystkim, nie? Że czasami te ekstrema mogą się pojawiać w rozumieniu takim, że no po prostu coś przeżywa intensywnie, ale on dokładnie uczy się, o co musi zadbać, żeby wrócić do tego środka, nie? Więc
1: to jest dla mnie jakby coś, co, co widzę, że... W takim kontekście rzeczywiście każdy, każdy albo prawie każdy, albo nie każdy sobie uświadamia, że jest takim nowicjuszem. Trochę każdy skacze po takich ekstremach, jak to zostało powiedziane przed chwilą właśnie. A dokładnie tak jest. Dla mnie
0: osobiście każdy z nas Cokolwiek wchodzi nowego, tak naprawdę na starcie biega po ekstremach. Uczy się albo ma nadgorliwość, albo ja że
1: Tylko na starcie.
0: Jeżeli tego nie ma, jeżeli to nadal ma później, to często no, albo jest to wyrafinowanie, mm. albo to jest jakaś gra. Bo najczęściej uczymy się po pewnym czasie już praktyczności. To znaczy, wiemy, co trzeba, żeby nie angażować się nadmiernie w rzeczy, które nie są konieczne ale zrobić najlepiej, jak to jest możliwe, pracę, którą trzeba wykonać. Chyba, że jest ktoś leniwy, no to absolutnie tego nie robi, ale jeżeli ktoś rzeczywiście chce się nauczyć czegoś, żeby to dobrze robić, no to uczy się, jak w to się angażować, tak żeby nie angażować za dużo siły, którą może potrzebować w inne przestrzenie, ale zrobić to najlepiej, jak to jest możliwe. Nie? Są plany na następną produkcję? No, oczywiście, że tak. Ja mam dwa filmy w kolejce.
1: Ale w innym może nie świecie, ale w innej koncepcji, nie jako nawet luźna kontynuacja.
0: Nie, 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 nie. Nowicjusz to jest etap, który już jest zamknięty. I dla mnie on był też etapem bycia nowicjuszem dla mnie robienia takiego dużego, pierwszego filmu. Natomiast kolejne filmy będą w innym stylu, w innym troszeczkę w ogóle temacie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o pewną metodę, którą odkryłem przy tym filmie, to ja chcę ją kontynuować, nie? Właśnie ten uniwersalizm. Coś, co sprawia, że to nigdy nie jest opowieść o tym, co kto, nie wiem, robił w swoim życiu, albo jak wyglądał jego życiorys, albo co tam ciekawego zdziałał, tylko próba pokazania czegoś, w co ja jako widz mogę się też zaangażować i w tym bohaterze mogę się odkryć, czy mogę odkryć, że ja też tak mam i zobaczyć jakby też pewną uniwersalność przeżywania pewnych etapów już innych, może nie nowicjusza, innych, no i tam też wziąć coś do siebie.
1: Mój ulubiony cytat z filmu, myślę, że mogę powiedzieć, bo bardzo mi się spodobało sformułowanie o czytaniu od rana hebrajskich wierszyków w swoim tłumaczeniu. No i myślę, że to ten cytat zostawimy sobie jako zachętę do obejrzenia dla naszych słuchaczy i naszych widzów. Jak słyszeliście pewnie od czary, to ten film, no widz już nie, nie tylko takim odczarowywaniem życia zakonnego i czy cichą zachętą do dołączenia, ale czymś znacznie więcej, bardziej takim zaproszeniem do przeżywania.
0: Dla mnie osobiście, Ani przez chwilę dokładnie nie miał takiego celu, żeby, żeby tam, nie wiem, kogoś do czegokolwiek zachęcać. Tak na początku się
1: spodziewałem, byś też jak wiele osób idących na taki film, że to trochę o tym będzie, a później się okazuje, że nie do końca. Cieszę się bardzo, że tak się okazało. Dziękuję w takim razie również za tę rozmowę. Film Nowicjusz wciąż jeszcze można obejrzeć w kinach. Na stronie nowicjusz.dominikani.pl możecie się dowiedzieć więcej oraz na fanpage'u, na facebooku filmu Nowicjusz. Dokładnie informacje gdzie, kiedy można jeszcze ten film obejrzeć. Bardzo, ale to bardzo dziękuję ojcu za rozmowę, za to spotkanie no i powodzenia przede wszystkim w następnych pracach. Bardzo
0: dziękuję.